0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Aqui quem vos fala é Elias Luiz e hoje vamos estrear uma nova série aqui no Extremos. E o tema vai ser equipamentos. Muitos ouvintes haviam pedido isso para nós, mas é sempre difícil falar sobre equipamentos e você não tá vendo, né? Mas eu acho que agora nós encontramos uma forma ideal e uma pessoa ideal para falar sobre isso. Eu já tinha conversado com ele sobre equipamentos e, cara, eu achei espetacular a forma como ele explica, né? Então a gente vai tentar trazer isso aqui pro, pro nosso canal de podcast e vamos ver como a gente se sai. E vocês deixem aí seus comentários, o que vocês acharam, o que não acharam, se gostaram ou não. E a ideia também não é não se ater a apenas uma marca, né? A gente vai convidar sempre pessoas diferentes, mas eu sei que com quem a gente vai conversar hoje, ele tem uma bagagem muito grande, né? A gente vai conversar com Pedro Lacas Amaral. Olá Pedro, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui...
0: Oi Elias, tudo bem? Um prazer estar aqui com você.
1: Ah, fantástico, cara. Bom, é, além de empresário, palestrante, youtuber, pai, o que mais você é?
0: Ixi, acho que muita coisa. Bom, faltou, <risos> faltou marido também, porque senão a minha coisa fica brava. Né? <risos> verdade, verdade. Isso é importante. É. Mas estou nesse mercado há bastante tempo, né? Dia que empresário, com certeza. É, mais recentemente youtuber, né? agora o pessoal brinca que eu sou influenciador digital é, <risos> mais essa. esse negócio mas enfim, a gente faz bastante coisa por aqui uh,
1: deixa eu só deixar claro aqui quem é o podcast, quem é o entrevistador sou eu tá? porque o Pedro tem baita de uma voz de locutor que é brincadeira hein Pedro
0: pode <risos> deixar que eu <risos> vou tentar deixar você mais em <risos>
1: É brincadeira, é baita voz, legal, legal, o pessoal vai gostar e é bom assim fica bem, a voz bem nicha, bem clara, o pessoal entender. Uh, será que a gente consegue explicar, pessoal, falar sobre equipamentos e, e só ouvindo isso? Lembrando, né, que você tem um canal de, de YouTube chamado Gear
0: Tips, é isso? Fala sobre o... É, ou, eu... ou fala sobre você, o, o Pedro. Bom, então deixa eu explicar um pouquinho de onde eu vim, né? É, em 2001, o Kiko, meu sócio e eu, nós trouxemos a Deuter para o Brasil, depois Cito Summit, chegamos a trabalhar com o Princeton Tech. Até uma curiosidade, nós fomos os primeiros a trazer a GoPro para o Brasil também, isso já há anos parece? atrás, quando a GoPro foi lançada. E, enfim, a gente tinha uma empresa de distribuição de equipamento esportivo. Em 2010, a gente optou por fazer uma parceria com a Náutica. E nós continuamos a fazer a gestão dessas marcas, mas junto com a Nautica. A Nautica fazendo a distribuição e nós a gestão das marcas. E aí vieram outras marcas, Camelback, por exemplo, e a gente passou a fazer a gestão da Astec também. Enfim, diversas marcas, sempre marcas mais técnicas. Né? Em função de serem marcas técnicas, a gente sempre fez muito workshop, muito treinamento para os lojistas no ponto de venda. Mas com essa questão toda de Google e de várias pessoas postando muita coisa sobre equipamento, a gente sentiu a necessidade de uma aproximação maior com o público em geral. Então, em 2006, a gente criou o Gear Tips, que em princípio eram é, workshops, a gente começou a fazer workshops com o nome de Gear Tips, e logo depois o canal no YouTube. Então, esses workshops ainda acontecem, a gente faz workshops presencialmente nas lojas, principalmente em lojas parceiras, né, que vendem os equipamentos, então é bom que a gente leva também um público para a loja. E aí sempre falando de mochila, saco de dormir, é, isolante térmico, barraca, enfim, toda a parte de equipamento para aventura, de uma forma geral. Um foco maior talvez no trekking. Né? E, e, e aí o canal no YouTube ele veio justamente para a gente conseguir abranger um número maior de pessoas. A gente, entre 2016 e 2017, treinou quase 5 mil pessoas presencialmente. A gente, enfim, então, é, fez esses workshops para quase 5 mil pessoas já. Só que tem uma limitação, não só de a gente viajar pelo Brasil, mas é, de locais mesmo. Eu não consigo atingir todos os locais. Então, o canal no YouTube veio para isso, para suprir essa necessidade de, é, enfim, de divulgação mesmo, de estar mais presente. E a nossa ideia é sempre trazer a parte de conteúdo mais técnico. Né? Então, a gente vai acabar sempre aprofundando. É claro que a gente vai falar dos equipamentos das marcas, de marcas parceiras, mas cada vez mais a gente buscar dividir esses workshops que a gente já faz em vídeo. Então, a pessoa vai poder entender um pouco mais sobre os equipamentos todos, para na hora de tomar uma decisão de comprar, ou de investir no equipamento, ela minimamente ter uma noção... Do, do que precisa ter em mente. E aí faz a escolha da marca, do modelo, etc. Então, o nosso objetivo é sempre, vamos dizer assim, educacional. Né?
1: Exato. Ah, e é interessante também o público saber que a maioria das coisas que você vai falar aqui, tanto hoje como nos, nos próximos episódios da série, é, a maioria desse assunto já foi abordado no canal Gear Tips, né? Então, se alguém quiser é, ter mais detalhes, querer saber mais e ver o, o produto que você está mostrando, é só dar uma, um pulinho lá no canal do YouTube Gear Tips e, e conferir. A ideia de trazer isso no podcast porque... A nossa mídia é totalmente diferente, entende? Você não tem uma telinha para você assistir. Normalmente, quem escuta podcast, ou ele está dirigindo, ou ele está caminhando, está correndo, está pedalando. Então, normalmente, quem escuta podcast, ele não está é, necessariamente vendo, né, assistindo uma tela, então... É, o podcast é um outro meio de mídia, e que com certeza, acho que com toda a explicação que a gente vai dar dos equipamentos, vai sanar a dúvida de muitas pessoas ou criar mais dúvidas ainda para a pessoa pesquisar, procurar. E mais, se ele precisar é, de mais orientação, dá uma olhada depois no canal de, de
0: YouTube do Dear Tips.
1: Mais ou menos isso, né, Pedro?
0: Exatamente. É bom que treina né, o, a imaginação, desenvolve a imaginação
1: <risos> <risos> Eu comecei Mas, assim. Opa. Eu comecei assim, cara, eu não tinha televisão quando eu era pequeno, cara, eu tinha a coisa mais tecnológica que eu tinha, isso, anos 80, era um radinho de pilha, cara, e aquilo ali a gente fazia absurdo, cara. A gente é, escutava, acho que teve uma vez, teve uma... não sei se era um campeonato de vôlei, e a gente torcia no quarto, escutando rádio, que parecia que a gente tava assistindo, ou parecia que a gente tava na quadra, cara. Mas acho que o áudio, o rádio, né, o podcast, ele, ele é um pouco isso, né?
0: Tá com certeza,
1: que, que a gente vai falar hoje? Quer dizer, mas dá uma pincelada aí do que, que a gente vai falar em geral na série, que assunto. Hoje vai ser mochila e os outros assuntos talvez a gente aborde. Não hoje, nos Bom, outros podcasts. Gente,
0: é, sim, a gente tem um, um, um enfim, já uma organização dos workshops. Como eu te falei, a gente sempre trabalhou falando de mochila, saco de dormir, etc. Agora, mais recentemente, a gente organizou isso tudo dentro de um tema é, maior, que é o hiking e trekking, né, então, obviamente, a grande parte desse equipamento é mais usado no trekking, e aí, acho que hoje vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa diferenciação, mas, é, basicamente, a nossa estrutura, é, a gente fala de definições gerais, né, é, a gente vai falar de mochilas, do sistema de dormir, que vai ser dividido no saco de dormir, isolante térmico e, e o abrigo, né, barraca, etc, tem gente que tira essa parte de abrigo, que um exemplo é a barraca, do sistema de dormir. Eu gosto de incluir porque faz parte né, do, do que a gente vai, vai usar para dormir. Mas a parte de vestuário, calçado, equipamentos de cozinha, a parte de comida e água, é, eventualmente equipamentos para navegação, segurança, enfim, equipamentos em geral. E a gente também gosta muito de falar sobre a manutenção dos equipamentos. É, e isso acontece de formas diferentes. É, de um modo geral, a gente vai falar de mochila, no final a gente já fala um pouquinho sobre a manutenção de mochila. Vai é, falar de saco de dormir, no final a gente já fala sobre a manutenção é, do saco de dormir e assim por diante. Né?
1: Ah, fantástico. Então, tá bom. Hoje vai ser sobre mochila. E acho que é o show de muito, muito aventureiro, né? É, ter um bom equipamento, uma boa mochila. O que, que a gente pode falar sobre mochila, Pedro?
0: Tá, eu vou organizar para a gente ter um raciocínio encadeado. É, e eu gosto sempre de começar... Deixando uma coisa muito clara é, Que não existe uma mochila que vai servir Para todas as atividades A gente está falando de atividades Em termos de atividades de montanha Vamos generalizar assim né? É, hoje você tem, sei lá O que a gente vai falar já já de hiking, trekking Você tem modalidades diferentes O cara tem escalada é, Mountain bike também, atividade de montanha é, Você tem ski, snowboard Como atividade de montanha Então sim, é, você acaba que não pode ter Uma mochila genérica, vamos dizer, que vai abranger todas as atividades. É claro que isso, eventualmente isso vai acontecer, mas sempre você vai acabar perdendo alguma coisa, né? Que a gente sempre fala, a média nunca é, é favorável para os outros lados, né? Então isso é importante a gente ter em mente. E quando a gente fala é, de que a gente precisa de equipamentos específicos para atividades específicas, isso não se aplica apenas à mochila, mas também a saco de dormir, isolante térmico e etc. Mas hoje o foco é mochila, então vamos nos ater as mochilas.
1: Bom, você vai falar também é... a definição de hike-trek, né?
0: Exatamente. É, eu vou começar justamente por isso. Uh, vamos começar pelas definições. Quando a gente fala de definição, é sempre um negócio muito polêmico, porque cada um tem a sua. Né? E... e principalmente hoje num, num mundo mais globalizado em termos de informação, você lê alguma coisa que foi publicada nos Estados Unidos, outra que foi publicada na Europa, e é, muitas vezes esses termos são usados de forma diferente, ou são termos diferentes, nomenclaturas diferentes, para definir a mesma coisa. Então, quando a gente monta os nossos workshops, a gente inicia com essa parte de definição da terminologia que vai ser usada, e a gente parte dessas premissas para construir todo o raciocínio. E a primeira delas é a definição de hiking e trekking. Hoje você tem uma série, de, se você for olhar aí na internet, você vai ter uma função de, de termos diferentes. Você tem não só o hiking e trekking, mas você tem o backpacking, true hiking, section hiking, speed hiking. É, dependendo da atividade, você vai ter lá o nordic walking. E, enfim, você tem uma série de termos e isso acaba gerando uma confusão danada. E como eu falei, esses termos às vezes são usados de forma diferente em países diferentes ou em locais diferentes. Então, o que a gente faz é organizar e, e parte desse princípio que eu vou falar agora. Hiking e trekking são atividades de caminhada. Qual vai ser a diferença desse, dessas duas atividades de caminhada? É, se você tem camping ou não envolvido. Por quê? Porque se você vai acampar, ou seja, se você vai fazer uma caminhada em que você precisa acampar ao longo do caminho, naturalmente você vai precisar levar mais equipamento, então você vai levar o seu saco de dormir, a sua barraca, o seu isolante térmico, equipamento de cozinha, né, o fogareiro, panela, prato e etc. Você vai levar comida extra para você poder cozinhar esses dias. De repente, se for um local em que você não tem muita água, você vai ter que levar um volume de água maior. A quantidade de equipamento que você leva, quando você envolve o acampamento, passa a ser maior. Então, de forma simplificada, o hiking é a caminhada em que você não tem acampamento e o trekking é a caminhada em que você tem o acampamento. Tá? Agora, é importante ressaltar que o hiking pode ser caminhada de um dia ou mais dias e o trekking sempre mais de dois dias. Uh, vamos começar pelo hiking. Uh, o hiking a gente tem uma subdivisão que a gente chama de day hike, ou seja, a caminhada de um dia, então isso é simples, vai e volta que a gente tem o multi-day hike. O multi-day hike é uma caminhada de vários dias. Mas é hiking, você não vai acampar. O exemplo clássico que eu gosto de dar é o caminho de Santiago de Compostela. Se você for fazer o caminho francês, por exemplo, você vai levar aí, sei lá, uns 30 dias para percorrer, são mais de 800 quilômetros, é, mas você não vai acampar. De uma forma geral, as pessoas vão ficar num, num, num albergue, num abrigo, num refúgio, o que quer que seja, ou até mesmo no hotel, eventualmente, então, não vai precisar levar barraca, não vai precisar levar isolante térmico, não vai levar equipamento de cozinha, vai levar o saco de dormir ou até um liner, de repente, que vai usar como como roupa de cama, né? basicamente. Então, é, então isso é para esse entendimento. É uma caminhada que é longa para caramba, mas é hiking. Por quê? Porque uhum. não envolve acampamento. Consequentemente, a mochila vai ser menor, você não precisa levar tanto equipamento, vai ser mais leve também. Então, é... Isso ficou claro? A diferença do hiking, que a gente dividiu aí no day hike e no multi day hike né? É,
1: ficou claro, e sim.
0: É, e então só complementando, no trekking, você vai, ser, vai ter uma atividade de dois ou mais dias, porque você tem que ter o pernoite envolvido. Né? E aí você vai, basicamente, levar todo esse equipamento que eu falei anteriormente. Você vai levar é, o seu abrigo, que seja uma barraca, uma rede de camping, ou um saco de bivaca, ou o que quer que seja, você vai levar o seu isolante térmicos seu saco de dormir, seu equipamento de cozinha, tudo isso. Então, assim, em princípio, já uma mochila de trekking vai ser um pouco mais estruturada para suportar um pouco mais de peso e, consequentemente, ter um volume maior, tá? Então, essa é a primeira definição que eu gosto de deixar sempre claro do hiking para o trekking.
1: Ah, tá, legal. E como, mas como você disse no início, isso muda de país para país. Você já fez trilhas lá no, nos Estados Unidos e lá eles... A PCT, a Appalachian Trail, que tem 4 mil, 3 mil quilômetros, e eles acampam, eles costumam lá chamar de hiking, né? Mas é o que você falou. É,
0: Exatamente, vai... Vai... vai ser mais específico. Eles vão chamar de True Hiking. Uhum, né? Exato. É, essas longas caminhadas. E se o cara faz essa mesma caminhada, que é uma trilha muito longa, mas ele faz em sessões, ou seja, ele não vai fazer tudo de uma vez, ele já vai chamar de Section Hiking. Exato. Porque ele está fazendo uma sessão disso. E nos Estados Unidos você vai chamar muito mais de backpacking em vez de trekking, entendeu? Então, é, e, e agora como a gente trabalha com a Deuter desde 2001, então todo esse conhecimento que a gente traz são de terminologias que eles usam na Europa, uhum, que aí vai ser é bem certo. mais clara essa definição do hiking e do trekking, entendeu? É, então a gente falou hiking aí na, na questão de atividades. Só que quando a gente passa para falar de mochilas, aí a gente tem a terminologia própria de mochilas, de tamanhos de mochilas. E aqui no Brasil a gente vai ter três categorias: a mochila de ataque, que é até 35 litros, a mochila semi-cargueira que vai de 35 a 55 litros e a mochila cargueira que vai vai ser acima de 55 litros. De novo, isso é o que a gente a gente parte desse princípio. Aí tem gente que vai falar: "Ah, não, mas eu acho que a mochila de ataque é até 32 litros". Enfim, mas, de novo, cada um vai ter uma definição própria. A gente, para organizar o raciocínio e trabalhar esse encadeamento aqui, que a gente vai seguir para falar de mochilas, a gente tem essa definição. Ataque até 35 litros, semicargueira entre 35 e 55, e cargueiras acima de 55 litros. É, agora, como é que elas se encaixam no hiking e trekking? É, de forma clássica, se a gente for simplificar de novo é, esse, isso num esquema, Uh, a mochila de ataque sempre seria usada para o hiking, porque a gente está falando de mochilas menores, e a mochila cargueira sempre para o trekking. E a semi que está entre 35 e 55 litros, ela vai ficar entre o hiking e o trekking. Ou seja, é, se for um hiking, é, sei lá, mais longo, que o cara precisa levar mais roupa de frio, por exemplo, ou seja, precisa de um volume maior, ele vai usar uma semi ou seja, acima de 35 litros. Assim, só para exemplificar, a mochila hoje que a gente tem mais vendida da Deuter no Brasil em todos os anos para Caminho de Santiago, para homem, para Caminho de Santiago de Compostela, sempre foi a mochila futura Pro 42, ou seja, ela é 42 litros, então ela é uma, uma semi-cargueira nessa, nessa... Enfim, adotando esse, esse princípio aqui que a gente está falando. E se você vai fazer um trekking em que você não vai levar tanto equipamento ou o seu equipamento vai ser um pouco menor, ou mais ainda, você está uh, usando, por exemplo, você vai levar comida, leva uma comida, tipo, liofilizada, que é mais compacta, você vai pegar água ao longo do caminho, eventualmente você consegue levar uma mochila semicargueira, uma mochila menor. Por isso que eu falo que essa semicargueira vai ser entre hiking e trekking.
1: É, exatamente. Ah, eu acho que hoje em dia, ainda mais com esse lance de minimalismo, as pessoas estão começando a, a tentar levar um pouco menos peso, e eu achei que cai muito bem nesse lance da semicargueira, e é o que você falou, o exemplo que você deu, que é uma das mais vendidas, né? Mas a cargueira também, acredito que é muito vendida aqui no Brasil, que o pessoal gosta de, de acampar, nem sempre a pessoa tem o equipamento tudo mais leve, né que nem sempre é tão barato assim.
0: Não, exatamente, esse é o ponto principal, é, e, e de novo, só voltando, eu falei de uma definição clássica e mais, Sim. é, enfim, mais, mais simplificada, mas até lá no, no Gear Tips mesmo, no canal, a gente fez um vídeo que é um checklist para um Trekking Light de dois ou três dias, é, e aí eu uso uma mochila, uma ACT Trail Pro 34, ou seja, 34 litros é uma mochila de ataque, Uhum. Só que eu estou fazendo um trekking com ela, mas aí o que, que eu vou ter? Eu vou levar um saco, eu vou levar, eu não lembro se eu estava com um saco super leve ou com um quilt, que é aquele saco cortado ao meio, né? É, tava com um isolante térmico inflável super compacto, tava com um saco de bivac, ou seja, você diminui o seu conforto, mas você diminui o seu equipamento e aumenta o preço também. Então você <risos> Cons... tem essas questões. Então o que você falou é, faz muito sentido, hoje a gente ainda tem uma, uma venda, uma procura muito grande de mochilas é, maiores, acima de 55 litros, porque o equipamento nosso aqui no Brasil ainda é mais volumoso, principalmente por, por custo, né, hoje no Brasil a gente tem um custo muito elevado de, de tudo, infelizmente, não só de equipamento de, de trekking, mas de tudo, né.
1: Ah, legal. Legal. E uma, e uma das coisas mais importantes para quem vai é, comprar uma mochila, né? Vai fazer sua primeira caminhada ou tá mudando de mochila, é, acho que seria. Uma das coisas é o conforto, né?
0: Exatamente. É, e isso é um ponto importante que você tá falando. A gente define o conforto da mochila. É, vamos só. Assim, a gente vai falar um pouco mais é, quando a gente fala de conforto, um pouco mais das mochilas semicargueiras e cargueiras, tá porque as mochilas de ataque, as mochilas menores elas vão ter uma estruturação menor e etc claro que tudo que eu for falar vai se aplicar a qualquer mochila de caminhada seja hiking ou trekking e também a qualquer marca uhum. é, e, e aí a gente entra nesse conceito de o que é o conforto numa mochila a gente entende que basicamente são dois itens a ventilação do costado e a transferência de carga. É, começando pelo mais simples, de certa forma, que é a ventilação do costado, é, a gente sabe que, enfim, todo mundo que usa mochila, principalmente, até no dia a dia, a gente bota a mochila nas costas, começa a caminhar, mesmo que não esteja muito quente, as costas logo começam a ficar suadas, uhum. é, mais rápido do que o resto do corpo. Por quê? Porque a gente acaba impedindo que o suor que é produzido evapore. O suor é um mecanismo de a gente perder calor, né? Ele, ele evapora, ele precisa evaporar para carregar consigo o calor e diminuir a temperatura na pele. Se a gente está tampando aquilo ali de alguma forma, no caso com uma mochila, a gente vai acabar suando mais nas costas, né? Claro, a gente está fazendo uma atividade, a gente vai suar como um todo, mas as costas vão suar mais. Então você acaba sobrecarregando o seu sistema cardiovascular, você acaba desidratando mais, tendo que levar mais água, Uh, isso, enfim, existem estudos que comprovam, de fato, testes de laboratório, etc., que comprovam que uh, um sistema de ventilação eficiente no costado uh, melhora o desempenho, uh, o seu desempenho na sua atividade, na atividade esportiva, qualquer que seja. Né? Uh, no caso aqui, a gente está falando da caminhada. Tá, mas uh, o, o que seria
1: um, um de... sistema de ventilação nas costas? O que, que é isso?
0: Então, exatamente... Uh, a Deuter foi pioneira nisso, e hoje, obviamente, outras marcas também têm sistemas de ventilação no costado. Em 1984, é uma evolução de algo que eles já tinham antes, até na década de 30, com a primeira mochila deles específica para a montanha, mas esse sistema a Deuter chamou de Air Comfort. Basicamente, ele afasta a mochila, as costas da mochila das costas do usuário. É, você já deve ter visto aquele sistema de tela, que tem um arco, uhum. então você tem, um, você tem uma possibilidade de ventilação ali nas costas. Né? Então a ideia desse sistema é afasta as suas costas das costas da mochila e permite que o ar circule livremente ali atrás. Quando ele circula, quando esse ar circula, você consegue fazer com que o suor evapore. E aí você tem essa diminuição na temperatura da pele. Esse sistema da Deuter, que é o Air Comfort, que é o único que a gente tem as estatísticas, é, ele, enfim, fizeram inúmeros testes em laboratório e chegaram à conclusão de que esse sistema ele vai reduzir a transpiração em até 25% e a temperatura da pele em até 3 graus. Isso, isso é quando a gente está utilizando, é, é bastante, isso quando a gente está utilizando uma camisa com um, sistema de, com um tecido desses inteligentes, porque se, se é uma camisa de algodão, esse número vai diminuir, já que o algodão ele retém a umidade, ele, ele dificulta ou dificulta, a, enfim, que, que, que o suor evapore. Né? Então, nessa condição, é claro, a gente está falando de uma condição de laboratório também, de estudo, mas ele chega a esse desempenho aí de 25% é, de, de redução na transpiração. Né? E, consequentemente, uma redução na temperatura da pele também. porque Você não tem um acúmulo de calor. É, aqui, infelizmente, não dá para a gente mostrar, mas é, a gente tem umas fotos, umas imagens térmicas e dá para ver nitidamente o acúmulo de calor quando você não tem um sistema de ventilação. E, é, e pu, do outro lado você tem a mochila com o sistema de ventilação e a dissipação desse calor. É bem interessante de visualizar. Mas enfim, a ventilação é importante, então é um dos itens de conforto que a gente tem na mochila. Eu falei de um dos sistemas, a Deuter tem aí uns 4, 5 sistemas diferentes. Marcas diferentes vão ter esses sistemas de ventilação. É, ou algum tipo de sistema de ventilação. E aí isso vai variando, como eu falei, de marca para marca. Né? O pioneirismo foi da Deuter, mas hoje a gente tem outras variações. Esse da Deuter que eu falei ainda é considerado o mais eficiente do mundo, isso a nível mundial. Agora, é, o, o, o importante e o interessante é o seguinte, é, eu falei para você que esse sistema ele afasta a mochila das suas costas. Uhum. consequentemente, ele, ele vai afastar o centro de massa da mochila do seu centro de gravidade. Então, você não pode ter mochilas muito grandes ou para muita capacidade de carga com esse tipo de sistema de ventilação. E aí a gente tem um outro tipo, que é o chamado air contact, que é uma espuma específica, que é uma espuma que a gente chama de célula aberta, ela é toda furada, mas ela é densa o suficiente para não amassar quando você coloca carga né, nas costas da mochila, e é, o que ela faz é um sistema de bombeamento. Quando a gente tem uma mochila bem regulada com esse sistema, é, com, esse, com esse tipo de espuma, quando você tem uma mochila bem justa nas suas costas, é, ao caminhar, naturalmente as suas costas pressionam a espuma. E aí ela vai criando um sistema de bombeamento, que vai bombear o ar quente e úmido que se forma ali nas suas costas para fora, e o ar de fora, que está mais fresco e está mais frio, para dentro. Então essa troca de calor, essa troca de ar, Vai promover essa ventilação também. É, a eficiência dele vai ser menor. No caso desse da Deuter, ele vai ter 15% de redução da transpiração. É menor do que os 25%. Porém, ele não afasta o centro de massa da mochila do seu centro de gravidade. Ele não afasta a mochila de você, é, das suas costas, como a, o sistema de tela afasta. Então, é, quando você vai carregar peso maior, uma carga maior, uma mochila mais volumosa... A gente tem que dar preferência para esse tipo de sistema que não vai afastar as costas da sua mo a mochila das suas costas. Entendeu?
1: Sim. E bom, esse, o lance do conforto, esse ventilação é um dos itens, né? Tem, não sei, talvez você vai falar agora, transferência de carga.
0: Exatamente. Então, o primeiro é esse: ventilação. Se a gente consegue uma mochila que promove a ventilação, excelente. É, agora, atrelado à ventilação, a gente tem que ter o que a gente chama de. É, transferência de carga. Eu gosto muito de falar que é, a mochila é como se fosse uma pochete que cresceu. A pochete <risos> a gente carrega na cintura. Né? E a mochila a gente carrega na cintura também. As alças são muito mais para estabilização da mochila nas costas, para ela, ela não cair né, para trás. A gente não deve carregar a mochila nos ombros. É claro que uma parte desse peso vai ficar nos ombros não tem jeito, mas é, o, o peso tem que ser transferido, ou o máximo possível de peso precisa, precisa, é, precisa ser transferido para a cintura. Então essa mochila precisa ter uma estrutura, precisa ter um sistema de transferência de carga adequado ao volume e à capacidade de carga dela. Esse sistema de transferência de carga que a gente fala é o conjunto de alça, costado e barrigueira. Tá? Tudo isso é esse sistema de transferência de carga. É, e aí vem um ponto muito importante que a gente gosta de falar, hoje é, existe o que a gente chama do mito da mochila pesada, hoje tem muita gente focada, ah, eu quero uma mochila leve, é, mas esquece de olhar determinados parâmetros, determinadas características das mochilas e foca só no peso da mochila vazia, então olha lá no catálogo, olha no site, ah, a mochila tem um quilo, um quilo e meio, é essa que eu quero, porque a outra tem 3 quilos, é o dobro do peso. Aí é, a gente sempre faz essa pergunta, isso é verdade? A gente pode dizer que uma mochila é pesada, levando em conta apenas o peso dela em, quando vazia? Né? E, e a resposta é não, a gente tem que é, testar a mochila com carga. Por quê? Pra, com carga, sim, com peso. O que você vai levar? O ideal é você ter peso lá dentro, de acordo, semelhante ou até mesmo equipamento que você vai usar na sua caminhada, no seu trekking, para você testar esse sistema de transferência de carga. É, e de que maneira isso, isso vai acontecer? É, e aí, aí eu vou enfim, parar um pouquinho para puxar um assunto é, dentro desse assunto que eu acho que vai deixar as coisas um pouco mais claras. É, eu vou agora falar um pouco do conceito de... Peso percebido. Já, já ouviu falar nesse conceito? Não sei, eu, talvez eu tenha comentado com você, mas você já Isso, tinha ouvido falar acorda.
1: Não, antes não. E, e Você me explicou exatamente porque eu estava com essa dúvida. Eu falei, pô Pedro, eu vi uma mochila que é 1kg um e você tem uma mochila que é 1,700 porque eu devo levar a sua mochila que é 1,700?
0: Então, vamos lá. É, eu gosto muito de fazer uma analogia com, do peso percebido com a sensação térmica porque é um conceito que já está mais na cabeça das pessoas. Sensação térmica, A gente ouve muito no jornal e etc. Hoje a sensação térmica no Rio foi de 40 graus, não sei das quantas. Ou no frio a sensação térmica foi de menos de não sei quantos graus, não no Brasil, né? em algum outro local. Sim. Mas o que é a sensação térmica? É nada mais é do que a temperatura percebida por nós. Você tem a temperatura é, efetiva, a temperatura real, que está ali marcando no termômetro. Agora, no frio, se, quanto maior a velocidade do vento, menor a sensação térmica, menor a temperatura percebida. Tem uma tabelinha para isso, mas assim, vou chutar um número agora, é, só para dar exemplo. Se, a, se você está numa temperatura de 10 graus e não tem vento nenhum, essa temperatura percebida vai ser de 10 graus. Agora, se você tem um vento de, sei lá, 30 km por hora, essa temperatura percebida, ou seja, a sensação térmica, vai ser já de zero é. grau. Estou chutando, tá? Isso. É, vai ser de zero grau. Bom, isso existe também na mochila e é esse conceito de peso percebido. Uh, hoje você tem uma mochila em que você coloca peso e coloca ela nas costas e o, 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 uma parte desse peso vai ser transferido para a cintura. O que fica nos ombros é o peso percebido. Por que o que fica nos ombros? Porque é o que vai te fazer é, cansar mais rápido. É, hoje a gente tem... Quer dizer, o nosso corpo, ele é projetado, vamos dizer assim, para levar o nosso peso... É, o que, que leva o nosso peso são as pernas, né, a musculatura toda dos membros inferiores. Então, quando você coloca peso na musculatura, ou enfim, na parte superior do corpo, você vai impactar a coluna cervical, você vai ter um trabalho de muito mais esforço dessa musculatura é, superior, né, da parte superior do seu corpo, para transportar essa carga. Então, por isso que a gente tem que transferir o máximo para a cintura. Então, de novo, o peso percebido vai ser o peso que você vai carregar nos ombros, que é o que vai te cansar mais rápido. Tá, mas como é que a gente mede isso? A Deuter fez um estudo aí de dois anos... É, enfim, fazendo não só nas suas mochilas, mas também nos principais, é, nas principais marcas do mercado internacional E chegou a um número, é, um número na verdade para cada linha de mochila A linha de mochila que mais transfere carga hoje na Deuter é a linha Air Contact Pro, que é uma mochila pesada Ela transfere até 80% do peso para a cintura Então o peso percebido dessa mochila é de 20% E a gente já vai fazer uma conta para exemplificar e é, de outras marcas aí pelo mundo, o máximo que foi transferido foi, por, foi um pouco mais de 50%. É, isso por quê? Porque as pessoas acabam, as marcas acabam é, pensando muito mais em como diminuir o peso da mochila do que de como diminuir o peso percebido da mochila. Isso é, é, é muito importante a gente entender. Bom, vou, fazer, vou dar um exemplo numérico só para ilustrar. Imagina uma mochila de 1 kg, uma mochila hipotética de 1 kg em que eu vou colocar 7 kg de carga lá dentro. Então eu vou ter 8 kg de carga, né? mochila mais carga tem 8 kg, o peso dela total são 8 kg. E eu pego uma mochila, vou dar o um exemplo do maior Contact Pro da Deuter, ela vai pesar por volta de 3 kg, eu vou colocar esses mesmos 7 kg de carga lá dentro. Então nesse modelo da Deuter eu tenho aí um total de 10 kg de mochila mais carga. Se eu tenho nesse modelo... 80% de é, taxa de transferência quer dizer que o meu peso percebido, nessa condição, vai ser de 2 quilos. E o meu peso transferido para a cintura vai ser de 8 quilos. Entendeu? Ficou claro essa parte aí do peso percebido ser de 2 quilos apenas?
1: Sim, sim, está perfeito.
0: Tá. Agora nessa mochila hipotética, eu botei um. Uma mochila de 1 um kg, eu botei mais 7 quilos de carga. Então tem 8 quilos. O que vai acontecer é que essa mochila ela vai transferir aí pouco mais de 50%, é, Então, vamos, mas vamos arredondar para 50 só para a conta ficar mais fácil. Então significa dizer que dos 8 quilos, 4 quilos, ou seja, 50%, 8, é, 4 quilos vão estar nos meus ombros, então o peso percebido dessa mochila de 1 quilo é de 4 quilos. E o peso percebido dessa mochila de 3 quilos, né, falando o peso da mochila, é de apenas 2 quilos, ou seja, quase todo o peso da mochila vai para a cintura. Então, quando você compara peso percebido com peso percebido, a gente tem uma mochila de 1 quilo com 4 quilos de peso percebido, e a gente tem uma mochila de 3 quilos com apenas 2 quilos de peso percebido. Então, esse ponto é muito importante da gente avaliar e refletir. Né? Não basta uma mochila ser leve, a mochila também tem que transferir o peso de forma adequada para a cintura. Né? E, e, e a grande questão é que hoje você não tem uma norma que defina isso. Assim como você tem uma norma para a faixa de temperatura de saco de dormir, você não tem uma norma que defina como medir o peso percebido. Então o que a gente sempre recomenda é, vá na loja, se você vai comprar, encha, encha a mochila de peso, né, de equipamento da loja, etc. E coloca a mochila nas costas, e faz obviamente todos os ajustes. E aí você vai ver a diferença de peso percebido. Você vai ver o quanto uma mochila transfere para a cintura e o quanto a outra mochila transfere menos para a cintura. É, como a Deuter, ela entende que isso é um ponto forte dela, ela criou um programa ó, uns três anos atrás chamado Fit Center, que disponibilizou três pesos, um de 7 quilos, um de 5 quilos e um de 2 quilos para as lojas. Hoje a gente tem umas 40 lojas no Brasil que tem esse peso, esses pesos na loja. Então é justamente para que você consiga ir na loja, coloque até 14 quilos de peso dentro da mochila e faça o teste como a Deuter e qualquer outra mochila né, que, você, que você queira comprar. Não só, não só necessariamente da Deuter. Mas você tem essa condição justamente de sentir esse peso percebido é, na prática. Né? Então, isso é bem legal. Isso daí acho que vale muito a pena, como dica, que as pessoas façam sempre o teste na hora de, da escolha da sua mochila com carga, e não da mochila vazia. Porque a mochila vazia, obviamente, a mais leve vai ser a mais legal. Vai ser a, a que vai aparentar ser mais leve, se ela estiver vazia.
1: É, exatamente, acho que quando eu tinha comentado isso com você, até falei que isso é um grande marketing, né, você, o cara coloca ali duas mochilas lado a lado, uma pesa um quilo, outra pesa quase dois, o, a pessoa leiga, até eu, né, iria preferir a de um quilo, e na hora que você vai ver o lance do peso, peso percebido, o exemplo que você deu, a outra mochila que era mais leve, é, ela carrega o dobro de peso, né, uma é dois quilos, outra era quatro quilos. Interessante saber disso. Isso. E, e isso é muito pouco divulgado, né? Então, é, a gente às vezes acaba comprando algo que aparenta ser mais leve e nem sempre é isso.
0: Exatamente. E aí vem um outro ponto, assim, é, para as pessoas entenderem melhor. Quando você tira peso de uma mochila, você está tirando... Tudo bem, o tecido pode ser um pouco mais leve, isso vai fazer, obviamente, um, uma diferença. Mas o que faz diferença mesmo é você tirar peso do sistema de carregamento da mochila. Então, quando você tem uma barrigueira menos estruturada, você tem essa estrutura menor de transferência, ela vai ser mais leve. Porém, vai carregar é, menos peso, ou vai transferir menos peso. E aí, eu gosto muito de dar um outro exemplo. É, dentro da própria Deuter. eu vou falar de Deuter, é porque é o que eu tenho mais conhecimento, obviamente. A gente tem uma linha chamada Air Contact Lite e uma linha chamada Air Contact Pro. Uma Air Contact Pro é, de 60 mais 15 litros vai pesar 3,3 kg mais ou menos, a Air Contact Pro. E a Air Contact Lite, que se chamava até o ano passado A CT Light, a gente tem um modelo de mesma capacidade, mesmo volume. Ela tem 60 mais 15. É, desculpa, é, 65 mais 10. Então a Air Contact Lite 65 mais 10 e é a Air Contact Pro 60 mais 15, mesmo volume. Uma pesa 3,3 kg, outra pesa 1,8 kg, mais ou menos. Arredondando quase metade do peso uma da outra. É, mas você vai ter, número um, uma diferença em taxa de transferência. Uma vai transferir 80%, a outra vai transferir bastante ainda, por volta de 70%. Só que, mais ainda, é, a capacidade de carga delas vai ser diferente. A capacidade de carga não é quanto ela aguenta de carga, mas é o, o para quanto ela foi projetado para que você tenha o máximo de eficiência na transferência de carga, tá? É, então, a capacidade de carga de uma Air Contact Pro é de 30 quilos. E a capacidade de carga de uma Air Contact Lite é de 15 quilos, é metade. Então, é, isso já está mostrando também que essa estrutura mais simples de uma Air Contact Lite existe, mas existe para carregar um peso menor. Então, se você vai... Pro... Então, de novo, dando o um exemplo. Quando a gente pega um guia de montanha mesmo, um cara que vai carregar muito peso, esse cara vai usar, vai preferir sempre uma Air Contact Pro. Porque além de ser mais robusta e resistente em termos de tecido, ela é para carregar muito peso. E é, o usuário, vamos dizer assim, normal, acaba hoje preferindo uma CT Lite, uma Air Contact Lite, porque ele não tem necessidade de carregar mais do que 15 quilos de uma forma geral entendeu? Uhum. Então a escolha da mochila ela passa por várias etapas e várias características da mochila é, não é, de novo não é ser só uma mochila leve se o cara quer uma mochila leve, mas vai fazer trekking super pesado com muito peso, ele vai sentir muito peso nas costas ele vai, é, inclusive, ter uma vida útil menor daquela mochila dele porque ela não é preparada para isso ela é projetada para menos capacidade de carga né? então esses parâmetros são muito importantes que a gente tenha em mente na hora da escolha de uma mochila,
1: ah, fantástico esse lance de, de capacidade de carga. Acho que depois que a gente teve uma conversa também. Comecei a pensar nisso, porque a gente sempre compra a mochila e quer colocar a casa lá dentro, né? E, e cada mochila ela é, ela é fabricada para um determinado peso, né? Além de acima desse peso, ela vai aguentar, ela vai carregar, mas a, todo aquele lance de transferência você vai começar a perder
0: isso, né? Exatamente você tem menos eficiência e ela vai, vai chegar até o ponto de, de repente, te incomodar. Mas não é porque a mochila é ruim, é porque ela não é projetada para aquilo. Então, aí voltando logo ao nosso início da conversa, existe uma mochila para cada atividade. Eu posso usar uma para tudo? Posso, mas, assim, em algum momento ela vai sofrer e você vai sofrer junto com ela, né?
1: Exato, aí a gente vai começar o que? Dividir ou... Ah, a gente tem que falar de estruturação de barrigueira também, né?
0: Ou já tá... Ah, sim, a barrigueira... Como, como... Não, a barrigueira é, é, faz parte do sistema de carregamento, mas é importante a gente ter esse entendimento de que a barrigueira não tem que ser grossa, ela tem que ser estruturada. Muitas vezes você vê uma barrigueira grossa, mas assim, é, é espuma macia, você aperta ela, consegue apertar tranquilamente a é só espuma é uma barrigueira que não vai funcionar. Aliás, até um parênteses, a barrigueira ela devia se chamar quadrilzeira e não barrigueira, né? porque ela não fica na barriga, ela fica no quadril. <risos> o, meio da, o, o meio da barrigueira ela tem que ficar em cima das cristas ilíacas, daqueles ossinhos protuberantes aqui da sua bacia, do seu quadril. É, e por que que ela tem que ser estruturada? Uh, primeiro ponto, para receber a carga da mochila ou parte dessa carga da mochila e essa carga ser transferida para suas pernas, ou seja, para o seu quadril, consequentemente, para suas pernas, você vai carregar o peso com as pernas, é, e essa estruturação de barrigueira, ela passa por, e aí, de novo, depende de marca para marca, mas o que você tem que ver é, se é uma mochila que é para carregar muito pouco peso, tudo bem se ela for macia, não tem problema, de repente ela vai ser muito mais uma barrigueira de estabilização, para a mochila não ficar muito solta nas costas, é, vai ser mais de semicargueiras e cargueiras para 15 quilos, 30 quilos de carga, a gente tem que ver que ela, ela precisa minimamente ter uma estrutura rígida por dentro. Geralmente, é, é feito um, é uma, é uma placa, uma estrutura de polietileno ou algum material rígido, e aí sim você tem outras camadas ali. Uma camada estabilizadora, né, a camada de reforço, camada estabilizadora, você tem o que a gente chama de núcleo de transferência de carga, que é justamente é, a parte central que vai suportar o, o peso, e na parte que fica em contato com você é a espuma, que é para dar o conforto, já que você está apoiando isso e fazendo força no osso. Né? Se você tiver um negócio duro, simplesmente não for macio você vai acabar machucando também o corpo e não é o que a gente quer. Agora, a barrigueira é a parte é, final, vamos dizer assim, desse sistema de transferência de carga. Uh, você já deve ter notado, obviamente, que dentro das mochilas, às vezes exposto, às vezes por dentro mesmo você tem ah, aquelas hastes metálicas. É, essas hastes, de um modo geral, são alumínio, né, para ser um pouco mais leve, Bo é, elas, elas justamente são que vão direcionar o peso para a, a barrigueira. Então elas terminam encaixadas na barrigueira, de alguma forma, né, para transferir o peso para cintura, para a barrigueira. Então isso é muito importante a gente levar em consideração também essa, essa não, não só a barreira estruturada, mas esse sistema de direcionamento de carga. E se você for prestar atenção numa mochila, é, existem as mochilas mais simples em que simplesmente vão ser duas barras ali dentro. Agora as mochilas que são mais sofisticadas e mais técnicas, você vai ter um, um, um essas barras metálicas, elas tendo um movimento de projetar o, o elas não vem reta, ela vem mais ou menos reta até próximo da altura da barrigueira, e aí, ali ela começa a curvar para frente, para se projetar para a barrigueira, para que você consiga, de fato, direcionar o peso para a barrigueira. É, nessas mochilas que são bicompartimentadas, que tem aquele compartimento inferior, é, essa, esse movimento de, 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 enfim, de transferência da carga começa mais ou menos naquela altura ali do, do zíper que abre uh, para a parte de baixo. E, e é por isso que você tem aquilo dali, para você organizar a mochila da forma adequada em termos de, de, de onde colocar o peso da mochila, né? Dentro da mochila. Certo. E agora, sequência? Bom, é, o que acontece? A gente falou que a mochila ela precisa ter um sistema de transferência de carga, etc, etc, barrigueira estruturada, isso tudo. Só que não adianta você ter uma mochila super boa se você não montar a mochila da forma adequada. Sim. E isso é muito importante também. O montar a mochila da forma adequada, é... bom, basicamente a gente tem a, a organização da mochila. A gente tem que pensar em duas coisas na hora de organizar uma mochila. Primeiro, é a distribuição de carga dentro dela. E depois, obviamente, é a, enfim, a maneira mais lógica em termos de o que você vai precisar primeiro e etc. Né? Para você não ter que pegar alguma coisa que está no fundo da mochila e você precisa primeiro. Essa organização lógica também faz sentido. Mas quando a gente fala de transferência de carga, a gente tem que pensar na organização do peso dentro da mochila. Bom, para o pessoal imaginar agora, a gente tem que imaginar que a mochila tem quatro compartimentos, tá? mesmo ela tendo menos ou mais, mas a gente tem que visualizar isso na hora de montar a mochila, como quatro compartimentos. O compartimento inferior, que nas mochilas bicompartimentadas é justamente aquela parte de baixo da mochila, é, o compartimento principal dividido em dois, e esse dividido em dois é a metade para trás e a metade para frente. Esse metade para frente que eu estou falando é a metade que está encostada nas nossas costas, né? o que está mais próximo de nós. E a parte de cima da mochila, ou seja, o bolso, a tampa da mochila, aquela parte de cima. Então são quatro compartimentos é, de forma simplificada. O compartimento inferior, que é onde a gente sempre fala em botar saco de dormir, por exemplo, é o compartimento em que a gente vai colocar é, o conjunto de itens mais leves. Geralmente, de fato, é o um saco de dormir, é, sei lá, uma jaqueta de pluma, enfim, são coisas, coisas que são mais leves. Por que, que ali embaixo tem que ser as coisas mais leves? Porque ali você já não tem quase ou praticamente nenhuma transferência para a cintura, a transferência da carga para a cintura. Lembra que eu falei agora há pouco que você tem aquelas hastes metálicas e elas começam a direcionar o peso para a cintura, para a barrigueira, justamente nessa, nesse, nessa divisão da mochila ali do compartimento de baixo? É justamente porque abaixo dali você não tem como transferir. Você vai ter um vetor de força te puxando para baixo, não te puxando, não, não deslocando o peso para a barrigueira, para a cintura. Então tudo que você colocar ali embaixo não vai ser transferido para a cintura. Então, se eu coloco ali embaixo tudo que eu tenho de pesado, se eu boto uma bola de boliche gigante ali embaixo, um chumbo de chumbo, aquilo vai estar é, sendo direcionado para seu, os seus ombros, impactando a sua coluna cervical e tudo mais. Então, ali embaixo é o que você conseguir colocar de mais leve e volumoso. Por isso que a gente fala sempre saco de dormir. É, no compartimento é, principal da mochila, eu falei que a gente divide em dois, o que está próximo às costas e o que está afastado das costas. O que está próximo às costas... Né, a metade para frente, é onde você vai colocar tudo que for mais pesado. E aí, geralmente, é a estrutura da barraca, é a parte toda de comida, água. Tanto é que você nota que reservatório de água na mochila é sempre encostado nas costas. Você Imagina, um reservatório de 3 litros são 3 quilos de água. Se você coloca ele do outro lado, ou seja, longe das suas costas, aquilo vai te puxar para trás, vai te desequilibrar. Então, tudo que é pesado, você tem que colocar o mais próximo possível das suas costas. E na parte afastada das suas costas, você vai colocar itens leves também. Justamente por esse conceito de, é, de centro de massa e centro de gravidade. O centro de massa da mochila tem que estar próximo do seu centro de gravidade, para não te desequilibrar. Ou seja, o mais pesado junto das suas costas. E se você tiver é, também como organizar, o mais baixo possível. Porque se você coloca o que é pesado alto também, você vai começar a ter desequilíbrio lateral. Em vez de ser só puxado para trás, você vai acabar uh, tendo aquele movimento, enfim, de, 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 quase de pêndulo, né? De andar de um lado para o outro, assim, porque aquilo, ao longo do tempo, vai te desequilibrar e vai demandar mais esforço seu. Né? Então, isso tudo é importante da gente organizar dentro da mochila. E na tampa, obviamente, itens que, enfim, vão ser de fácil acesso. Eu coloco sempre. É, gorro e luva na tampa, lanterna de cabeça sei lá, o celular o bateria para carregar coisas assim que eu vou ter acesso mais fácil eventualmente estão na tampa da mochila né?
1: ah, vou dar um exemplo aqui é, mas não exatamente do transferência de carga de, de, de distribuir isso dentro da mochila mas sempre, lógico, eu, eu, eu presto atenção nisso é, a viagem que eu fiz o ano passado na Kung Slade, Acho que a primeira semana eu arrumava a mochila e ela estava sempre lotada. Aí acho que a partir da segunda semana eu comecei a modificar, ajustar melhor as coisas e começou a sobrar espaço. <risos> eu acho que deve é. acontecer isso com todo mundo.
0: Não, a, a, com certeza acontece. E um ponto até importante, que é, não foi o que você falou, mas me fez lembrar o que você falou. É a gente é, sair daquele conceito que existe muito de você levar as coisas dentro da embalagem das coisas. Hum. Vou dar um exemplo. O um exemplo clássico disso é barraca. Eu não levo a barraca dentro daquele pacotinho da barraca. Eu desmonto a barraca dentro da mochila para organizar e distribuir melhor. Então, a estrutura mesmo vai junto às costas ali por dentro. Mas eu boto, por exemplo, o sobreteto da barraca, que ele sozinho acaba não sendo uma coisa pesada, eu coloco ele de uma maneira, quer dizer, afastado das costas, mas de uma maneira que eu consiga tirar ele muito rapidamente. A primeira coisa que eu consigo ter acesso se eu abrir a mochila Pra quê? Numa situação de chuva eu consigo me proteger para até conseguir montar a barraca, entendeu? Então, assim, uhum. essa lógica da organização também faz sentido. É, tem gente que gosta de... É, eu gosto de organizar... Eu sou uma pessoa organizada, assim. Eu gosto de organizar tudo em sacos tanque, porque dá uma proteção maior, mas também para organizar as coisas. Então, eu tenho o meu saco tanque com equipamento de cozinha e comida, eu tenho outro com as roupas. Então, fica mais fácil a organização da mochila. Tem gente que prefere... É, ou não usar nada, ou usar um sacão por dentro, que é o que a gente chama de liner de mochila, é um sacão por dentro e você organiza tudo lá dentro. É, eu não gosto, mas aí, de novo, é preferência pessoal, porque vou assim, ter mais dificuldade, de repente, de achar as coisas ali, né porque as coisas vão se, vão se movimentando de certa forma. Mas é, são maneiras diferentes de organizar a mochila. Mas, independente de uma maneira ou de outra, esse conceito de dividir a mochila, pelo menos mentalmente, em quatro compartimentos e organizar o peso, distribuir o peso, isso é fundamental. E mais ainda, é, essa organização do peso ela tem que ser é, equilibrada, tem que ser simétrica. É, é muito comum, imagino que você já tenha visto... Você vê um cara na trilha com uma mochila, uma mochila cargueira, semi-cargueira, enfim, não importa, mas um lado, do lado de fora, um lado com o isolante térmico e do outro lado a barraca. Uhum. Porque muitas vezes o volume que eles ocupam é o mesmo. Só que uma barraca pesa 3 kg e um isolante pesa 300 gramas. Então uhum. o cara o cara está completamente desequilibrado, né? em termos de, de, de... Ou seja, ele vai fazer muito mais esforço para manter o corpo ereto ou na posição correta de caminhar, mesmo que ele não perceba, esse esforço está acontecendo, porque a mochila está desequilibrando ele para um lado. Então é muito importante que você tenha esse equilíbrio, essa, organização. essa simetria na organização da mochila. Então esse é um ponto é, fundamental das pessoas levarem em consideração. E já pegando o gancho dessa, desse, desse cara que está com essas coisas do lado de fora, né? O ideal é você levar tudo dentro da sua mochila. O Sim. ideal. Às vezes não vai, não vai acontecer, não consegue, né? Um guia de expedição de alta montanha esses cara, eles vão levar tudo pendurado lá de fora, porque é muito equipamento. Ótimo, mas assim, nós, dizer, mais, mais normais, vamos dizer assim, né? Somos esses caras extremos, é, a gente tem que procurar levar o equipamento dentro da mochila. Não só para proteger o equipamento, mas também... Por quê? Porque essas mochilas técnicas, elas são projetadas para não ficarem é, mais largas do que o seu corpo. É, numa trilha estreita, você imagina, coisas mais largas do que você, você vai ficar andando e, e com dificuldade de locomoção, porque o mato vai estar tá agarrando em tudo, tudo que está além da sua largura. Ou seja, você tem que se preocupar com isso ainda também. E a possibilidade de danificar o equipamento aumenta, né? Então, e principalmente isolante de EVA que é mais macio, você não tá protegido, tá do lado de fora da mochila, é comum você ir largando pedacinhos dele preso nos galhos das árvores, etc. É,
1: e também se caso deixar alguma coisa para fora que mole, se começar a chover, você vai ter um trabalhão que...
0: Ah, sim. Isso é importante, porque a capa de chuva da mochila, geralmente ela é projetada, ela é construída ali, para é, enfim, envolver a mochila cheia, mas a mochila não o que tá junto da mochila do lado de fora pendurado, né? Então você nem talvez consiga colocar a sua capa de chuva de forma adequada, a capa de chuva da, da sua mochila, né? Exato.
1: Uh, além de tudo isso, como que já não fosse pouco, né? Aí tem a diferença também de mochila para homem para mulher, é isso?
0: Isso existe, exatamente. Inclusive a Deuter foi pioneira também, foi a primeira marca a desenvolver essa, essa mochila, enfim, mochilas diferentes. Que a Deuter, na época chamou é, de linha SL. SL, na, na realidade, era de slim, então, porque no começo de tudo era um projeto de mochilas para mulheres e pessoas mais magrinhas de baixa estatura, que para os alemães a baixa estatura era 1,70m, né? não tem ideia. <risos> Mas é, qual é a grande questão nas mochilas unissex mais antigas? Era principalmente o tamanho da barrigueira, o comprimento da barrigueira. É, como eu falei, a barrigueira ela é o coração do seu sistema de carregamento, do seu sistema de transferência de carga. Se você não consegue fechar a barrigueira da forma adequada, morreu, você vai carregar o peso nos ombros. É, e o que acontecia na mochila dita unissex é que a barrigueira acabava sendo um pouco mais longa. Então as mulheres, principalmente as mulheres menores e mais magrinhas, quando iam regular a barrigueira, iam ajustar a barrigueira, assim, a, a, a ponta das barrigue, dos dois lados da barrigueira se, se juntavam na frente e ela não conseguia regular, porque ela era menor do que essa circunferência aqui, né, de, 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 dessa da barrigueira fechada. Então isso acabava penalizando, impactando muito no desempenho das mulheres. E aí em 2006 a Deuter lançou essa linha de mochilas SL, que é muito mais, é, enfim, é, não só visualmente, mas é muito mais completa quando a gente está falando de semicargueiras e cargueiras. Nas mochilas menores isso vai acontecer também mas é, o que eu vou falar agora diz respeito, todos esses itens dizem respeito às semicargueiras e cargueiras. Bom, a primeira alteração nessa mochila SL é o comprimento da barrigueira. É, a barrigueira ela é um pouco mais curta, se você coloca uma versão regular, vamos dizer assim, uma, uma versão masculina do lado, ela vai ser um pouco mais curta, a feminina. A SL vai ser uma barrigueira mais curta. Para quê? Para justamente evitar que elas se unam na frente você não transfira peso. Ainda na barrigueira você tem uma segunda diferença. A angulação da barrigueira é diferente. O quadril do homem ele é mais reto e o quadril da mulher é mais cônico. Então, se você tem uma barrigueira que te abraça de forma igual, ou seja, do homem e da mulher, você vai ter um, um, um. Enfim, você vai ter pontos de pressão maior na barrigueira da mulher porque o quadril da mulher é cônico. Então, a barrigueira da linha SL, ela tem uma angulação diferente para abraçar da forma adequada o quadril da mulher. Então, o segundo ponto na barrigueira. O terceiro ponto aí é, é, são as alças mais finas e mais anatômicas. Hoje já é comum você ter o que a gente chama de alças anatômicas em qualquer mochila. Não é aquela alça reta, é aquela alça que faz uma curva para acompanhar justamente a curvatura do corpo né? e não machucar ali debaixo do braço, ali onde vai, vai ter um contato maior. Agora, nas barrigueiras femininas, você tem uma, uma, uma alça um pouco mais fina e mais curva. Para quê? Para evitar machucar os seios. Uhum. Então, para você ter um... um enfim, um, para vestir melhor na mulher. Na, ainda nas alças, fora isso, a gente tem uma distância entre as alças menor. Porque, de um modo geral, os ombros das mulheres são mais estreitos do que os ombros dos homens. Então, você também tem essa distância entre as alças um pouco menor. E, por fim, você tem aí a própria a altura do torso da mochila, ou seja, o comprimento da mochila, a distância entre barreira e alças. Ela é um pouco menor porque, de um modo geral, as mulheres são um pouco menores do que os homens. Mas, um ponto importante é o seguinte, a gente tem que vestir a mochila. E, de novo, vestir a mochila cheia de carga, né? Porque é, não quer dizer que homem não possa usar uma mochila SL e mulher não possa usar uma mochila que não seja SL. Nós somos diferentes, a gente tem, enfim, é, estruturas e, e, e dimensões diferentes, então é fundamental que a gente teste, mas estatisticamente uma mulher vai é, preferir ou vai se adequar muito mais a uma mochila SL do que a uma mochila não SL. SL, de novo, terminologia da Deuter, outras marcas vão usar nomes diferentes, mas também existem mochilas femininas de outras marcas, tá? Então...
1: Ah, foi legal você falar isso, porque às vezes eu fico olhando mochila, procurando uma, uma litragem, talvez que eu vou nesse, precisar e quando eu vejo, não tem uma masculina tem a feminina, né? Mas aí também aí precisa ver se, se eu tenho uma cinturinha fina, se minha é. altura então.
0: É, exatamente é vestir a mochila, né? Isso aí é exatamente. fundamental. É, lá fora tem, inclusive, na, na linha da Deuter, tem mochila que a gente nem traz pro Brasil que é a mochila EL, que seria o extra-large esse é para tipo, jogador de basquete para cima. Né? Então, Sim. é assim, é o inverso. Você tem uma estrutura diferente para pessoas bem mais altas. Mas aí, é assim, é bem mais alto mesmo, né? É, a gente tem um... Assim, falar a verdade, teve uma demanda, talvez, nesses anos todos aí, de uma mochila dessa. Porque, realmente, as pessoas precisam ser muito altas. Mas, é, um ponto importante que, eu, que a gente falou agora foi da barrigueira, né? Voltando sempre à barrigueira. É, no caso das mulheres, a barrigueira acaba sendo um pouco menor e etc. Mas uh, isso é em função da regulagem, do ajuste da mochila no corpo. Porque, só uma rápida retrospectiva, a gente falou de uma mochila que transfere muito, muita carga, a gente falou da, de como montar a sua mochila para equilibrar essa carga, distribuir essa carga dentro da mochila, mas se você não regula a mochila no seu corpo, também não vai funcionar direito. Né? E, e isso é muito importante. A uh, como eu falei, a barrigueira é o nosso coração ali do sistema de carregamento. Então, o primeiro ponto a ser feito na regulagem, no ajuste da mochila no corpo, é o posicionamento do meio da barrigueira sobre as cristas ilíacas, sobre os ossos é, da bacia. A partir daí, então, definiu aonde ela vai ficar, a partir daí você vai definir qual vai ser a altura das alças. Por isso que as mochilas todas semi-cargueiras e cargueiras, de uma forma geral... É, de todas as marcas, ou de quase todas as marcas, vão ter algum tipo de sistema de ajuste da altura das alças. Porque, de novo, é, é, uma pessoa, mesmo que seja da mesma estatura que eu, ela pode ter o tronco maior ou o tronco menor, eu posso ser mais alto nas pernas, sei lá. Então, a gente tem regulagens diferentes. Então, é, esse primeiro ponto é, definiu onde vai ficar a barrigueira, ótimo. Agora, faz o ajuste da altura das alças. Aí, você coloca a alça de uma maneira que... É, vai acompanhar a curvatura do seu ombro porém não vai pressionar o seu ombro, porque se você bota uma, a, a alça muito para baixo acaba que a transferência de carga também não vai ser adequada a gente, é comum que a gente é, coloque até a, passe um dedo assim debaixo da, das alças e, e ela não está pressionando ela tem, essa, assim, uma, tem uma pequena distância entre o ombro aí sim você vai, vai conseguir fazer com que não exista pressão ou diminua a pressão exercida da mochila nos seus ombros. Então, botou a mochila na cintura, na, na, a barrigueira na cintura, ajustou a altura das alças. Aí você tem já o ajuste ideal da sua mochila. E tem
1: as fitas da alça, né? Que pra você trazer um pouquinho a, a, a mochila para perto do seu corpo, é isso? dessas suas costas? Isso.
0: Exatamente. Isso a gente chama de... Na realidade tem nas alças e tem na barrigueira também. Uhum. É o que a gente chama de tira estabilizadora das alças e tira estabilizadora do, do, do quadril ou da barrigueira. O que vai acontecer na parte de baixo primeiro, na barrigueira, quando você puxa isso, você está puxando a base da mochila para mais próximo possível da sua barrigueira. Então, de novo, você deslocou o máximo possível centro de massa da mochila para próximo do seu centro de gravidade. Você vai estar tá um, um, uma coisa só, você e mochila, um, 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 um ser apenas. E nas alças, a mesma coisa. Quando você puxa isso para frente, essas, essas tiras estabilizadoras, você também trouxe a mochila, a parte de cima da mochila, para próximo de você. Então isso é muito importante, é fundamental, principalmente nas subidas e nos terrenos planos também é, você pode usar assim. Na descida, a parte de cima você pode até afrouxar um pouco. É, por quê? Porque a mochila na descida está te empurrando para baixo, ela já está naturalmente mais próxima de você. Na subida ela está te puxando para trás, então você precisa é, puxar essas tiras estabilizadoras ao máximo para ficarem próximo de você, para a mochila ficar o mais próximo de você. E um complemento importante é o seguinte, é, essa tira estabilizadora, ela, ela tem que estar num ângulo de aproximadamente, é, o ângulo, que é o ângulo, enfim, é difícil de repente de visualizar, mas o ângulo dessa fita com o chão tem que ser de aproximadamente 45 graus. A fita sai, vamos dizer assim, do alto da mochila e termina, essa tira estabilizadora, e termina o ponto de fixação dela é na alça da mochila. Então... Essa descida aí com o, o ângulo que isso faz com o chão tem que ser de aproximadamente 45 graus. Se tiver muito para baixo ou muito para cima, você tem sistemas, principalmente nas mochilas cargueiras, de regulagem disso. De trazer um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, para que esse ângulo seja respeitado. Porque se você tiver isso, é, esse ângulo diferente, você vai é, transferir menos carga ou vai passar mais peso para as alças. Então isso não, não funcionaria tão bem, entendeu? Uhum.
1: Ah, acho que foi o ano passado acho que foi no segundo dia, no meio do segundo dia eu tava sentindo a mochila pesada e aí eu peguei a, as fitas das alças do ombro e puxei, ajustei melhor cara, a partir daqui lá parecia que a mochila tava pesando metade do, do peso que tava no primeiro dia então é sempre
0: ajustar a mochila no corpo é sempre importante também é muito importante, porque quando você puxa, além, de, além dela ficar mais próxima de você ela, as alças sobem um pouco, e quando ela sobe um pouco você, se o seu sistema de transferência de carga é bom é, você vai aliviar a pressão nos ombros e direcionar mais peso para a cintura, né? quer dizer o peso se não está no ombro tem que ser direcionado para a cintura e o último ponto importante no ajuste é usar a fita peitoral também uhum. aquela tira peitoral ela é importante é, porque ela vai fazer com que as alças da mochila não se afastem, não, não, não saiam né porque, imagina, você está caminhando, você tá, o seu corpo está se movimentando. Se as alças não estão fixas ali num ponto que é confortável para você, naturalmente elas vão abrindo e quando elas vão abrindo, elas vão começar a pressionar os seus ombros para trás isso começa a incomodar. Então, esse, essa tira peitoral vai servir muito para isso, entendeu? É claro que assim, a gente está falando sempre de forma bem ampla, se o cara está fazendo alguma atividade em alta montanha, em que ele vai ter uma quantidade de incursões respiratórias por minuto muito maior, ou seja, um movimento muito mais acelerado ali da, da, da caixa torácica, em função dessa respiração, isso acaba que pode prender esse movimento dele. Então, ele vai afrouxar ou até vai soltar. Mas também a gente está falando de mochilas é, em condições e situações diferentes. Então, eu Sim. gosto sempre de trazer isso para a gente está generalizando a gente está simplificando tudo e sempre partindo do princípio de dos ideais né? às vezes a gente não vai conseguir seguir os ideais mas isso são os ideais que a gente tem que buscar é, enfim é, seguir né para ter um, um, um desempenho melhor de tudo nosso e do equipamento né
1: bom eu tenho tudo isso eu sei de tudo isso comprei um equipamento pô show de bola que eu tava querendo a mochila dos meus sonhos e agora, como dou manutenção nisso? Como preserva preservo essa mochila?
0: É, isso, como tudo na vida, é fundamental, <risos> é importante a manutenção. Uh, o primeiro ponto de tudo é, é você sempre limpar a sua mochila. Bom, vamos lá, atividades diferentes vão acontecer, mas a gente sempre numa caminhada vai levar um lanchinho ali dentro, pelo menos. No, mesmo num hiking curto, você vai levar um lanchinho ali dentro é comum muitas vezes ficar um restinho de farela ou alguma coisa. Então, a limpeza da mochila é sempre fundamental. Tá? Eu, vou, eu vou seguir aqui uma sequência de coisas que você não pode fazer e coisas que você tem que fazer, só para a gente tentar passar por todos os pontos que a gente gosta de comentar. Bom, vamos primeiro começar com o que nunca você deve fazer. Como eu falei, lavar a mochila vai ser, vai ser importante de vez em quando, não é sempre, né? quando o negócio está crítico. Agora, nunca coloque sua mochila numa máquina de lavar. Pode parecer piada, mas é, a gente recebe mochilas estragadas porque o sujeito colocou na máquina. Também a gente sempre tem notícia de um cara que colocou na máquina e nada aconteceu. Que bom, deu sorte. Mas o que acontece é que mesmo uma mochila cargueira você não consegue colocar na mala. Mas uma mochila de ataque você consegue colocar na máquina de lavar eventualmente. Só que dentro dessa, da sua mochila geralmente vão ter essas barras. Vão ter alguma barra de alumínio, alguma coisa ali dentro. Então, quando começar a girar aquele, aquele agitador central da máquina, aquilo vai começar a estragar a sua mochila, entortar aquilo dali. Então, assim, a gente recebe, volta e meia, uma, uma mochila arrebentada porque foi colocada na máquina de lavar. Então, nunca faça isso. É, nunca lavar a seco também porque a gente está lidando ali com produtos químicos que podem danificar a sua mochila. É, e nunca também esfregar por dentro a mochila. É, esfregar aquelas escovas de lavar roupa, né? Na realidade, assim, o ideal é você nunca esfregar muito, nem fora, nem dentro, com força. Porque aí, aí vem um conceito que a gente não falou de impermeabilidade de mochila. Até vale uma pausa aqui, rapidamente. Pode falar. É, o, o que a gente tem é o seguinte, a, a mochila é impermeável? Essas mochilas todas que a gente está falando, não, não são impermeáveis. Elas são resistentes à água. O tecido dela é impermeável, porque ela, ele tem um tratamento por dentro de algum tipo de material impermeabilizante. No caso das mochilas da Deuter, é um revestimento interno de poliuretano, que vai fazer com que o tecido seja impermeável. Porém, como a mochila é costurada e tem zíper, é, e ali são pontos fracos que, eventualmente, numa chuva muito forte, pode acabar entrando um pouquinho de água. É, e, bom, então eu expliquei isso para falar que as mochilas têm um tratamento por dentro de poliuretano. Agora, fora do tecido, a gente também tem um tratamento. É o tratamento com um, um, o que a gente chama de DWR, ou, é a sigla de Durable Water Repellent, que é um repelente à água. Isso está aplicado não só na mochila, mas está aplicado na barraca, está aplicado no, na sua jaqueta impermeável. É, todo tecido que a gente precisa que ele é, tenha uma repelência à água. Se você pegar uma mochila novinha e jogar água por cima, a água vai bater e escorrer. Então, não, ela não vai ser absorvida pelo tecido. Então, é, quando a gente fala de impermeabilidade, a gente está falando sempre de duas coisas, é, do, do que está por fora e do que está por dentro. Se você esfrega, é, principalmente com aquelas escovas de lavar roupa, aquelas mais, com cerdas mais duras, é, naturalmente, aos poucos, você vai tirando esse, esse DWR de fora. O que não é um problema, hoje existem, infelizmente no Brasil não tem, mas lá fora você tem sprays para reaplicar isso, é, mas o, o ponto negativo é que o tecido vai passar a absorver água, então você vai ter um tecido mais pesado, mesmo que a parte de dentro de poliuretano ainda esteja preservada. E não esfregar por dentro, porque você aos poucos vai também danificando ou estragando esse seu revestimento de poliuretano. Então o que eu falo muito é fazer com as mãos, é passar, você alisar a mochila por fora e por dentro com sabão na hora de lavar a mochila, é o menos impactante para a mochila. Bom, é, como eu já falei, retirar a farela do interior, tirar tudo isso. É, se for lavar por fora ou por dentro, sempre usar um sabão neutro, etc. Eu gosto, quando for lavar a mochila, eu gosto de lavar a mochila no banho. Porque é mais fácil. Você entra no banho com a mochila, é, aí passa um sabão neutro nela, dá aquela lavada geral. E, obviamente, vai secar a sombra sempre. Vai deixar pendurada para sair toda aquela água, secar a sombra. Aquilo vai secar por alguns dias, eventualmente, para ficar bem sequinha, e aí você poder guardar dentro do armário, onde quer que você guarde. É, importante também é você fazer uma manutenção no zíper. Principalmente zíper que você não usa muito. Às vezes a pessoa não usa muito a capa de chuva, e ela tem aquele zíper por baixo da mochila, no caso de mochilas que a capa de chuva fica embutida embaixo, e ali acaba juntando, enfim, poeira, terra, alguma coisa. Então, manutenção de zíper são duas coisas. Basicamente, pegar uma escova de dente velha, macia, e dá uma escovada nos dentes do zíper, porque aí você vai, enfim, limpar, tirar aquelas sujeirinhas que vão ficando, e eventualmente lubrificar com algo como silicone líquida ou algo assim. Eu não gosto de usar óleo porque acaba também, enfim, não só sujando, danificando um pouco ali o tecido da mochila. Então silicone com cuidado a gente passa, abre, fecha o zíper ali e, e, e consegue é, manter a vida útil dele por mais tempo então isso tudo é importante e eu tenho guardado a minha mochila por incrível que pareça sabe aqueles sacões de você guardar roupa que você guardar edredom essas coisas que você pega o aspirador e tira o ar todo lá de dentro uhum. então eu boto eu tenho um grandão porque assim, mochila cargueira eu não uso todo dia infelizmente né então é a mochila que eu acabo usando menos as mochilas menores de, de, de dia a dia e de caminhada de semana, eu uso com mais frequência então eu pego a minha cargueira boto num sacão daquele Tá sequinha, eu tiro todo o ar e guardo ela dentro do armário. Então, ali não vou ter umidade entrando. É... Então, assim, pra mim tem funcionado muito bem. Acho que é uma dica interessante pra quem... E é um sacão desse aí. Hoje você compra nessas lojas todas aí de... de entendi de, de as coisas pro lar. Sempre é isso. tem.
1: <risos> Exatamente. Mais alguma dica? Eu acho que...
0: É, talvez uma dica para aumentar também a vida útil é a capa de chuva, né? A gente. Capa de chuva não para chuva, mas para usar normalmente. A gente vê muita gente usando a capa de chuva nos dias bonitos. É, a pessoa na realidade tá tentando é preservar um pouco, porque bota a mochila no chão, é poeira, é sujeira, etc. Então a capa de chuva é mais barato de trocar do que a mochila. Então isso acho que de repente vale como dica também para para você aumentar a vida útil, né? você usar a capa de chuva.
1: Aí ah, tem o tra é,
0: transporte covers. é Transporte cover, sim, ela é uma capa, aí é para preservar na hora de transportar mesmo, ou seja, de você despachar. Ela é um dublê de capa de chuva e capa de transporte. O, a, o uso predominante, ou o uso principal dela é uma capa de transporte. Ou seja, eu vou chegar no aeroporto, sei lá, na rodoviária, na estação de trem, onde quer que seja, eu vou ter que despachar minha mochila, e o problema principal é em aeroporto, né, porque passam naquelas esteiras lá automáticas e você tem muita fita sempre nessas mochilas, e é fácil de uma fita daquelas enroscar, prender ali e danificar a sua mochila. Então essa capa de transporte, você coloca a mochila lá dentro, fecha ela inteira, tem o suporte para aquele zíper com um negocinho para botar o cadeado, você fecha e pronto, acabou, despachou sua mochila. Chegando lá no destino, você abre a mochila, abre a capa transporte cover, enrola essa parte que, que abre, que é a parte que está no costado da mochila, guarda ali por baixo, você tem uma capa de chuva já pronta. Ela vai ser mais grossa e mais resistente e mais pesada também, mas porque o uso, o uso principal dela é como capa de transporte, por isso que ela não é tão fina como uma capa de chuva, que é, que é exclusiva capa de chuva de mochila, né? Fantástico, Pedro.
1: É, mais uma coisa? Eu, pelo que eu tenho aqui é mais ou menos isso, né?
0: Acho que tem bastante coisa já, né, professor?
1: <risos> tá. Tem! Ah, deu, até agora deu uma hora e quinze de podcast. Eu imaginava que era. Eu falei, ah, acho que vai dar uma meia hora, mas fantástico. Oh, o que eu aprendi aqui, o que eu escutei de coisa que eu, não, que eu não sabia, é fantástico. Eu espero que o ouvinte também, com certeza. É, ter aprendido algo e deixe um comentário aí, o que você achou, o que, que a gente tem que explicar melhor para vocês entenderem, como vocês não estão vendo um vídeo, né? Então, mas eu acho que ajudou muito, muito, muito.
0: Tá, que bom. Espero que realmente, a ideia é essa, a ideia é contribuir, né?
1: Ah, é legal, a gente tinha conversado sobre isso em outro encontro e eu estava vendo as suas explicações e falei, pô, eu tenho que trazer isso para o podcast que é uma coisa que só de ouvir você entende. A gente vai depois em outro podcast, acho que falar sobre isolante térmico, que uma vez quando você me explicou eu falei, caramba! E foi daí que eu falei, não, eu vou trazer isso para o podcast que dá para a pessoa entender facilmente.
0: Ah, dá. É, isolante térmico as pessoas acham que é um negócio simples, <risos> mas... É, como todo equipamento, né? A gente tem um workshop de isolante térmico que leva umas duas horas falando. Claro, duas horas porque tem perguntas né, no meio, etc. É, mas é. as duas horas falando de isolante, imagina isso, né?
1: Ah, legal. A outra coisa que a gente também pode fazer para os próximos podcasts sobre equipamentos é, é abrir para o público o tema que vai ser abordado e para o público também fazer pergunta e a gente responde aqui. É uma boa ideia também.
0: Ah, sim. Isso é sempre bom, porque aí a gente acaba esclarecendo essas dúvidas das pessoas, né?
1: Fantástico. Ô Pedro, obrigado pelo esse podcast. Com certeza é, a gente está ajudando a contribuir a tanto lance na educação de, de você ir para a montanha, como usar o equipamento, como preservar o equipamento, e é sempre bom. Conhecimento nunca é demais. Né?
0: Com certeza. Pedro, bom, obrigado. obrigado também por ter me convidado e estamos à disposição aqui para pro, os outros, para os próximos.
1: Legal, legal. Muito obrigado, até, até a próxima. Um abraço. Abraço, até mais, tchau, tchau.